0: Hej och välkommen till podden Curious Minds. Jag heter Anna Erman och med mig i studion har jag aktiestrateg Mattias Sundling. Hej och välkommen Mattias efter en lång julledighet. Tack. Svenska börsåret har haft en liten trevande start här 2017. Hur ser du egentligen på börsåret 2017?
1: Jag ser precis likadant på börsåret 2017 som jag gjorde eh, tidigare, nämligen att jag tror att det är ett bra börsår. Eller att vi befinner oss i en bra börsperiod fortfarande, att man, det en, man ska inte vara underviktad av aktier, utan eh, man ska ha aktier tror jag det här året.
0: Och om, att titta, om du har den här positiva synen, vad är det du ser köpläge? Är det någon speciell bransch som du vill lyfta fram eller något företag?
1: ja, alltså Vi har ju gjort så här, och då, då ska jag säga det när du, så här, du frågar mig om börsåret 2017. Eh, det, man får ju ta det här i, i steg. liksom. Eh, vi tycker ju att det ser väldigt positivt ut, men det är klart att om det kommer jättemycket börsuppgång under första halvåret så får man ju omvärdera det sen när värderingarna har kommit upp och sådär. Men, men utgångspunkten är positiv. Och det som vi har eh, propagerat för det är ju cykliska branscher. Och det kan vara lite jobbigt för några av dem har blivit ganska uppvärderade och uppfattas som ganska dyra. Du nästan så det...
0: förklara cykliska. För ja, som... förlåt
1: mig. Då de, de menar, ja, menar vi konjunkturkänsliga aktier. Under lång, lång tid så var det ju högsta mode att köpa sånt som inte var konjunkturkänsligt. Eh, utan hade väldigt stabila inkomst, alltså inkomstflöden, alltså aktier som liknar obligationer. Men eh, det tror vi eh, i och med att vi ser en, en vändning i konjunkturen på grund av Trump då, som vi kan komma tillbaka till så, så tror vi att man ska ha konjunkturkänsliga bolag, eh, verkstadsbolag, eh, cykliska konsumentbolag, råvarubolag eh, och det gör vi därför att vi tror att där kommer det hända väldigt mycket på vinsterna i år
0: och är det något speciellt företag som du vill flagga lite extra för att bevaka?
1: Just nu så propagerar vi lite grann för vilket jag tycker verkar är jättespännande. Alfa Laval mm. bland verkstadsbolagen.
0: För industriaktier, de gick ju ner på bred front under veckan. Är det en signal till investerarna?
1: Nej, det har varit en ganska skakig inledning överhuvudtaget på året. Och jag tror inte att det är någon signal för oss är detta i sådana fall om något ett köpläge. Det har gått upp ganska mycket Det gick upp ganska mycket i november och december så det är nog ganska naturligt att det blir en liten sättning. Det här, det här kommer inte gå på en rak linje. Liksom.
0: Nej, det kan man i och för sig förvänta sig av aktier. annars mm. är det väl ingen mening att vara... Nej,
1: nej, precis. nej, precis.
0: Men om vi tittar på fastighetsbolag, för det har varit sju goda år på börsen, är det läge att gå ur nu?
1: Ja, vi är inte så förtjusta i fastighetsbolag och de har faktiskt inte heller gått speciellt bra. Eh, och de hade ju fantastiska förutsättningar med, en, eh, i synnerhet i Sverige då, med stark tillväxt i liksom den underliggande ekonomin. Så hyror och sådana här saker utvecklades bra. Samtidigt då som räntorna föll och föll och föll och föll ner till noll i princip. Men det kommer fortfarande ganska bra tillväxt i Sverige. Inte så bra som vi hade förut, men bra tillväxt. Men framförallt så är ju räntorna på väg upp. Och eh, hur mycket och hur fort finns det... Naturligtvis en osäkerhet om. Men även om många fastighetsbolag kommer att gå bra så kommer liksom sentimentet kring dem, marknadens uppfattning om dem kommer att vara ganska njugg.
0: Så du ser inga guldkorn i? Nå,
1: men vi, har ju, vi gillar ju aktier som ska säga, FABG och Klövern och Kungsleden. och sådär. Och, och de, det är bra bolag med bra förutsättningar men vi är nog lite oroliga för att fastighetsbolag överlag kommer att värderas ner. I ett läge när de flesta är oroliga för att räntorna är på väg upp. Vilket vi tror att de är också.
0: Vi blickar lite västerut. Dow Jones nådde ju nya magiska höjder. Är du fortsatt positiv till USA-marknaderna?
1: Ja, det är jag. Och mm. det är då väldigt mycket drivs av Trump. Som vi kanske ska äh, återkomma till. Äh, men det
0: gör vi här efter installationstalen ja, den 20e. Ja, precis. Och vi, och vi,
1: precis. och vi har ju pratat om det tidigare. Trump är en enskild absolut viktigaste faktorn under 2017 och egentligen den enskilt viktigaste orsaken till att vi är positiva generellt sett och det, det bygger då på att han gör en ganska aggressiv stimulanspolitik i år via skattesänkningar och utgiftshöjningar. Lite likt som Reagan gjorde i början på 80-talet då. Det svåra är att välja egentligen om man ska vara överviktad som det heter då USA eller Europa. För i Europa... Har folk tyckt så illa om så länge. Eh, Vinstutvecklingen har varit så himla dålig. Det finns så mycket spännande som kan svänga runt i Europa. USA-aktier är ganska dyra. Men USA kommer att ha... Amerikanska bolag kommer att ha en fantastisk vinsttillväxt i år. Bara på grund av en enkel grej att man sänker företagsskatten med största sannolikhet. Vilket kan ge... En tillväxt, i, alltså i, vinst per aktie på kanske 20% i USA. Det är en stor
0: som du känner. Där, där ska man verkligen titta på om man nu vill gå in i amerikanska
1: aktier. Nej, det tänker jag inte säga. För att det har vi inte någon speciell rekommendation på sektorer och bolag i USA. och så. Alltså man kan ju notera bara som ett exempel. Att sen Trump vann den 9 november så har amerikanska bankaktier gått upp 25%. procent. Så det är en enorm omvärdering och den kommer troligen att fortsätta. För banken är en av de sektorer som betalar, idag betalar de den högsta skattesatsen. Och den kommer då att sänkas kraftigt. Plus att de gynnas av att räntorna går upp och så vidare och så vidare. Så, så, men, men det är nog samma sak där egentligen, konjunkturkänsligt. Eh, men, men jag har inte några bra, jag kommer inte tipsa om några bolag i USA. För så bra koll har jag inte på, på enskilda aktier.
0: Men några svenska bolag som har stark eh, försäljning i USA? Hur ser du ut på dem? Ja,
1: då ska jag bläddra i mina Skanska papper här. Till ja, jag ska faktiskt bläddra i mina papper här. Vi, vi gjorde ju så här att vi tittade på, om man bara tar den här skattesänkningen i USA så är det så att det är många nordiska bolag som också har stora verksamheter i USA också, och som kommer att gynnas av den här skattesänkningen. Så vi, vi, vi gjorde liksom en liten screening och kollade vilka som gynnades mest. Så i det gänget ligger då Konecranes, Assa. Elux, Securitas, Volvo till exempel. Så där har du ett halvdussin cykliska nordiska bolag som kommer att, jonna, som kommer att gynnas ordentligt av en skattesänkning i USA. De också.
0: Spännande. Det, vi får ju anledning att återkomma till det under året. Ja. Om vi tar ett svep över världen. Kina var ju ett gigantiskt orosmån vid den här tiden förra året. Är faran ja. över?
1: Nej, absolut inte. Uh, absolut inte. Och om uh, um det är någonting... Jag fick någon fråga någonstans om det var någonting jag var orolig för. Och då är det just Kina. Nu går Kina under radarn. Men ingenting av det som vi var oroliga för i Kina har löst sig. Tvärtom egentligen. Det beror lite grann på hur man definierar Kinas problem. Men om man definierar ett av nyckelproblemen. Den alldeles för starka kredittillväxten. Den alldeles för stora stocken av utestående lån och krediter. Och den alldeles för stora gruppen av bolag med för dålig lönsamhet eh, så har ingenting hänt. Utan egentligen har man bara köpt sig mera tid genom att låta bankerna låna ut mer pengar. Eh.
0: Kommer de få problem nu när dollar stärks?
1: Ja, ja, det, den risken har jag, absolut. Det, rent allmänt kan man säga att vi var ju underviktade tillväxtmarknader eller emerging markets från 9 november. Vi har faktiskt tagit upp dem nu på övervikt igen för de har gått så himla dåligt och för att vi tror att dollarn inte kommer det kommer inte hända så mycket mer på dollarn här nu under ett tag. Men absolut de, ett problem i Kina är att den privata sektorn har tagit upp jättemycket lån i dollar. Korta lån i dollar. Så att de är otroligt exponerade mot en dollarappreciering. Så det är en risk. Nu tror jag att det går lite grann under raden därför att Kina kan liksom finetunar det där lite grann genom att hålla på att stimulera och försöka öka kredittillväxten. Det är lite gasbromspolitik som de håller på med. Och sen är det också så att om det blir som vi tror att USA för första gången på länge nu växer med 3,5-4% i år så är vi ju inte lika beroende av kinesisk tillväxt. Så då faller det lite grann i skuggan också. Men det är ett, ett farligt en, en farlig region.
0: Så att det finns... Anledning för oss att diskutera vidare. Vi tar ja. lite kort på Ryssland. Är det fortfarande intressant för den som söker högriskaktier?
1: Ja, det är det väl. Det får man väl säga. Ryssland, De här ställena, Ryssland och Brasilien har varit intressanta. Det, för att de fick en sån enorm urblåsning liksom värdemässigt. Och sen så fick de också en urblåsning konjunkturmässigt. <hör> och eh, sen ett bra tag faktiskt så kan man se att det, att det var det där har bottnat ur. Eh, konjunkturförloppet har stabiliserat sig. Och eh, eh, så förväntningar på vinster i bolag i både Ryssland och Brasilien till exempel också stabiliserat sig. Så det ser väl om man vill ha lite verkligen en spännande tillväxtmarknadsexponering så ja, då kan det vara en intressant region fortfarande, absolut. Och sen, och sen är det väldigt oljeprisberoende. Oljepriset har ju ändå stigit eller stabiliserat sig och enligt några så tror man att det ska stiga så ska man ju definitivt vara exponerad.
0: Men Europa tyckte du fortfarande var lite sekt?
1: Ja, Europa är. Nej, det tycker jag nog egentligen inte. Det är klart att Europa alltid ser lite blekare ut än USA. Men det finns väldigt mycket som pratar för, talar för Europa. Så jag ska säga att utav alla avgöranden som vi gjorde. Vi har kommit ut med precis nu med en ny strategirapport. Och utav alla avgöranden så var det nog det svåraste. Ska vi vara överviktade i Europa eller ska vi vara överviktade i USA? Nu valde vi USA därför att de har så himla stark vinsttillväxt i år. Men det är mycket som pratar för Europa. Det är, folk är alltid för negativa till Europa. Men kom ihåg här nu att i fjol så kommer Europa ha växt snabbare än USA. Det var inte många som trodde. Nej, verkligen inte. Eh, och Europa har haft, de har inte haft någon vinsttillväxt alls under hela den här återhämtningen. Vinstnivån på europeiska bolag är den samma nu som 2007. Så man kan säga att vinsterna såg still i tio år. Vilket är häpnadsväckande svagt. Så där borde det finnas uppsida på vinsterna. Plus att europeiska aktier är mycket lägre värderade än amerikanska aktier. Men det är just det här med att det finns en himla stark vinsttillväxt i USA i år. Men det är verkligen ett close call. Alltså. Så det kan vara värt att hålla absolut. lite öga på europa aktier. Ja, ja mm. absolut. absolut. Och, jag menar, den som söker lite spänning i tillbarn kan ju titta på europeiska banker. Där vi tror att det värsta ligger bakom oss och som verkligen är lågt värderade.
0: Är det någon speciell aktie som du är, vill titta, att man ska titta på lite mer noggrant om man är investerare?
1: I Europa? Ja, precis. Eh, antingen så kan man ju ta, jag ska inte säga något enskilt bolag där, Antingen så tar man samma tema igen, cykliskt, alltså konjunkturkänsliga industriaktier i Europa, eller så tittar man på bankerna som också är väldigt, som gynnas av stigande räntor och bättre konjunkturförlopp och som är otroligt lågt värderade några av dem. Eurobanker överhuvudtaget tror jag värderas på 0,5-0,6 på det som kallas för pricebook. så alltså varje krona eget kapital värderas till hälften ungefär.
0: Om vi avslutar i Norden. Hur ser du på de nordiska aktiemarknaderna? Och är det någon speciell marknad som du tycker extra eller segment? som du... Regionalt. Ja, liksom. ja, alltså,
1: segment har vi redan pratat ja. om. Så vi gillar ju verkstad, vi gillar då, lite råvarurelaterat. Även relaterat. på nordisk nivå? Ja, ja mm. när jag säger det så menar jag på nordisk nivå. Okay. Eh, så, ja. eh, Norge är väldigt dyrt. Om vi ska prata regioner. Eh, och där ligger det mycket förhoppningar om olja- vi har inte tagit något stans på det den här gången, så vi är liksom neutrala på energisektorn. Men om man hör till dem som är lite positiva på oljepriset, då är det naturligtvis Norge. Men vi eh, ligger lite lågt där. Så jag menar det som vi har lyft fram i Norge det är såna här konsumentrelaterade aktier som Chipstet och XXL. De är jätteintressanta aktier, eh, men har ju ingenting med olja att göra. Finland är lite spännande också för där, lyf där lyfter eh, ekonomin för första gången på tre år. Så där är vi mitt uppe i någon slags om, eh, vad ska vi kalla tydlig återhämtning. Så lite finsk, inhemsk efterfrågan eller bygg eh, kan se spännande ut. Eh, Danmark är ohyggligt dominerat av de här läkemedelsaktierna. Det är egentligen tre aktier, Mersk, och dansk och sen då Novo Nordisk. Och Novo Nordisk har ju gått jättedåligt i fjol. Det var ju en katastrofaktie. Och den har vi lyft fram nu då för att den är väldigt attraktivt värderad. Och vi tror att så dåligt är det inte. Så att säga. Så, och tror man på nogenåris, så tror man på Danmark för den, den har en som dominerande vikt. Och Sverige, eh, som jag sa, eh, en del cykliska bolag, verksatsbolag, en del råvarubolag. Och sen finns det ju också här då en del spännande konsumentvarubolag. Det mest spännande av dem alla är ju H&M naturligtvis. Som vi har haft i våran portfölj och varit fel under lång, lång tid. Det är ju tunga aktier att följa. Men det är klart att det vänder någon gång. Så att i år är det väl jättebra år att titta på den lite noggrannare också. Det känns som inte vi har så... massor att prata om ja, det ja, inte, så, inte så intresserade av banker längre som vi var förut. Banker kommer ha lite vinsttillväxt men den kommer att bli lite lite tror vi i jämförelse med de här andra cykliska bolagen.
0: Vad spännande. Mm. Nästa vecka kommer vi prata om USA lite mer, nä, ja, lite mer i detalj i och med att Trump då tillträdde ja. som president.
1: Ja, det blir ett spännande år. Ja, vad mm. härligt. Ja. Då ses vi. Hej. Det gör vi. Tack. Hej.